0: Online verkoop maakt een hoop goed voor de outdoor-specialist... nu de 40 winkels in het land zijn gesloten. En toch ziet Albert Scholte per week
1: tonnen verdampen. Kom je zelf nog veel buiten? Zeker. Ik kwam al veel buiten. Fietsen, hardlopen, tennissen. Uh, en nu is het wandelen erbij gekomen na een dag zoomen... en een dag uh, homeschooling van de kinderen. Nou, zien
0: de medewerkers van Bever jou ook nog wel eens... en dat vraag ik met een reden, want je bent pas geleden begonnen... toch ja. relatief gezien, hè? oktober. Ja. Zijn er veel medewerkers van Bever die jou nog nooit... überhaupt in het echt gezien hebben?
1: Ze kennen me voornamelijk in twee dimensies van een zoomscherm. Uh, maar we hebben wel het distributiecentrum uh, is wel gewoon operationeel. Dus daar kom ik in drie dimensies nog één, twee dagen per week. Maar verder is alles digitaal, want iedereen werkt thuis. En hoe is het om in te stappen in een winkel die je moet
0: hebben van verkoop? trouwens ook voor een deel fysieke verkoop. Ja. In oktober, een periode dat er toch ook al werd gesproken over een tweede golf. Dat er misschien al gedachten waren over een mogelijke lockdown.
1: En dan is je eerste dag. De, de, mijn eerste dag zou uh, 1 oktober zijn geweest en ik ben begonnen op 27 uh, september toen meneer Rutte de light lockdown aankondigde. En we hebben een semi-lockdown gehad en een, en een full lockdown en een avondklok. Dus ik zeg wel eens gek scheren, daar kunnen we over een paar jaar een managementboek over schrijven. Absoluut. Ja, maar
0: dan je eigen situatie. Je begint ergens. Je weet natuurlijk dat je binnentreedt in een organisatie die misschien zelf niet eens waar weer verkeerd, maar wel te maken heeft met omstandigheden die bepaald uitdagend
1: zijn. Ja, je hebt helemaal gelijk. En uiteindelijk kun je daar heel lang over filosoferen. En uiteindelijk begin je en dan, dan ga je aan de slag met die mensen. Uh, en heel nou, veel... Wat laat
0: je die, die mensen dan doen? Want veel winkels op dit moment, en dat ja. al weken zo, zijn
1: gesloten. Ja. nou, dat begint natuurlijk van de eerste twee dagen. Wat laat je die mensen doen? En wat wel gaaf is om te zien de afgelopen tijd... dat we hebben gezegd, oké, okay, als de mensen niet naar de beverwinkels komen... hoe kunnen we nog steeds dat advies geven aan, aan de mensen? Dus we hebben nu een aantal mensen die gaan gewoon bij Customer Service aan de slag... die bellen honderden mensen per week uh, om advies te geven. We hebben een aantal mensen in twee winkels... die uh, lopen met de telefoon met FaceTime op en dan worden mensen gebeld en je krijgt een virtuele tour in de winkel. Dus je ziet gewoon dat al die mensen nog steeds de klanten goed mogen proberen te bedienen. Ja, is, is, is het dat of is het ook toch op welke manier dan ook proberen zichtbaar te blijven of
0: uh, omzet te genereren? Want, want gaat dat nog ergens over? Als je dan kijkt hoe lang je bezig bent met één klant en je haalt
1: alles uit de kast, levert het dan nog op wat je erin stopt? Nou, als je puur naar e-commerce uh, kijkt, dan, 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 dan helpt dat, hè. dat. Dat is vrij goed bij ons. Maar uiteindelijk is het niet alleen maar het verkopen, het, ook het advies geven aan onze klanten. En dat dat kunnen we wel op afstand doen, absoluut. Ja, en, en die afstand kun je overbruggen ook door bijvoorbeeld zelf je pakketjes te bezorgen. Ja. Wie doen dat eigenlijk? Zijn
0: dat medewerkers die eigenlijk iets anders doen dan waar ze voor onder contract staan? Of uh, wissel je
1: dat af met PostNL? Nou, een heel stuk is, is PostNL, nog steeds. Maar we hebben, moet je je voorstellen... we hebben iets van 20 van onze bestellingen... wordt op de fiets bezorgd door fietscouriers, door, door een bedrijf. Maar je hebt ook uh, 500, 600 bestellingen per, per week... die door onze eigen mensen naar de klanten toegebracht worden. En wat wel leuk is om te vertellen... ook daar heb je nog mensen die daar een stapje verder gaan. Uh, we hebben een paar mensen gehad... die zijn met een uh, kunstgrasveldje uh, naar de klanten toegegaan. Er uh, werd uitgerold voor de voordeur... en mensen konden proef lopen op die kunstgrasveld. Uh, is en het is voor mij gewoon nieuw dat jullie dat verkopen. Wat, wat, wat heb je aan kunstgas bij de bever... Nou, het is testlopen van de schoenen op oh, het kunstgrasveld. Ah, ja. nee, dan begrijp ik het. Thomas, nee, het is ik, ik, niet dat, het kunstgrasveld. Het heel verkeerd, het is, ja. nou, als je goede buitenschoenen wil hebben met een goed profiel... Uh, dan moet je ook even kunnen testen wat je normaal in de winkels doet. Uh, en dat ja. doe je dan aan de, aan, de, aan de voordeur van de mensen. Dit zijn ook uh, maanden uh, die
0: cruciaal zijn... Daar waar het gaat over het opbouwen van de voorraad. Hè. Je kijkt natuurlijk altijd een paar seizoenen vooruit. Uh, en wat je nodig hebt, en in hoeverre dat ook gretig aftrek vindt... heeft te maken met lockdowns, met reisbeperkingen bijvoorbeeld. Uh, hebben jullie daarop verkeken? of heb je al een voorzichtige inschatting gemaakt
1: van wat er wel of niet mogelijk was? Nou, dit, dit is echt wat je aan, aansnijdt, een duivelsdilemma. Want wat je doet ongeveer, laten we zeggen, de helft van de omzet. Ja, het product wat je ooit besteld hebt, dat kun je niet voltallig afnemen. Hè? Want dat kunnen we niet verkopen. Maar je weet dat ook over een tijd gaan de winkels weer open. En dan wil je weer er helemaal staan. Dus dat is wel het dilemma van hey, hoe breng je nu het product binnen gefaseerd. Zodat je nu uh, niet te veel binnenbrengt. Maar uiteindelijk wel de winkels helemaal op volle stoom open kan. Maar laat ik het anders uh, vragen. Jullie hebben denk ik ook nog ingeschat dat er toch nog iets van een
0: wintersportseizoen zou zijn. Een belangrijke periode ook voor Bever, waarin heel veel geld werd verdiend. Wat heb je gedaan, uh, daar waar het gaat over bestellingen bijvoorbeeld... heb je op, op, op volle kracht nog daarin geïnvesteerd... en kom je er nu achter van, hé, hey, we blijven daarmee zitten... of valt dat mee?
1: Uh, wintersport zijn we vol ingegaan. En uiteindelijk zijn we in gesprek met de merken: van hey, deels kunnen we dat uh, kunnen oplosselijk vinden met de merken. Uh, soms een stuk van het wintersport kunnen we alsnog nog nu verkopen. Deze periode helpt die er nu aan gaat komen. Uh, en soms worden een aantal producten voor doorgeschoven naar volgend jaar. Nou, dus maar je hebt met de merken, met de leveranciers op voorhand al
0: afgesproken: we nemen dit nu wel af, maar hou er ook rekening mee dat er een deel terugkomt.
1: Nou, ik denk dat toch wel het businessmodel van Bever is dat we echt wel goede partnerships met de merken hebben. En een overleg is, zeggen merken, soms van nou houden en schuiven door naar volgend jaar. Andere merken zeggen van, nou ja, retourneer het aan ons en wij kunnen het elders verkopen. Dat kan toch niet, 2021, kan je toch niet mee aankomen in
0: 2022? Dat is toch totaal uit de mode? Nou, de modieuze producten, daar kan dat zeker. Nee, maar even, dat, is een, dat is een, een vraag met een serieuze ondertoon, want in de kledingbranche gaat het natuurlijk van seizoen op seizoen. En je kunt niet aankomen met de leftovers van eerder. Geldt dat ook voor Bever,
1: of is dat toch van een andere orde? Ja, er zijn zeker geen leftovers, en daar hebben de inkopers die daar een heel mooi product van maken. Maar je hebt gelijk, het is een duivels dilemma. We hadden het liever uh, uh, niet doorgeschoven, sommige producten. Maar ja, je zit met een voorraadpositie om dat zo goed mogelijk uh, ja, te managen, nu en ook naar volgend jaar toe. Wat verwacht jij van Klik en collect. Er moet veel buiten gebeuren.
0: Nou ja. hebben jullie natuurlijk het voordeel dat jullie een buitenwinkel zijn. Dus jullie ja. zullen toch ongetwijfeld wel buiten het een en ander kunnen organiseren
1: voor ja. klanten. Maar. Ja. De Bevermac Drive. Nee, je, je kan daar cynisch over zijn over Click and Collect. En uiteindelijk is Click and Collect een, een druppel op de gloeiende plaat... als je alleen naar de cijfers kijkt. Maar het is wel weer een manier om met onze klant in contact te treden. Hè. Dus je moet je voorstellen, iemand uh, heeft een order online... moet het vier, jaar later, uh, vier uur later opkomen halen. Ja, dan kun je wel weer contact hebben met die klant. Hè. Van, uh, van, u heeft een jas besteld, weet u zeker dat het een goede jas is. En bovendien, en dat vind ik wel belangrijk om te zeggen... voor mij is Click and Collect een eerste stap naar hopelijk shoppen op afspraak. He, van, van de, en dat is mijn oproep wel naar de overheid klik en collect een mooie eerste stap uh, maar uiteindelijk het shoppen op afspraak als we dat mogelijk kunnen maken als we voor de hele retail industrie echt, echt, echt een grote win zijn Want hoe,
0: hoe gaat het er nu uit klik en collect en dan in het vervolg natuurlijk wat jij hoopt
1: uh, op afspraak winkelen ja, er komt vanuit een, de overheid een heel uh, een regulering hoe dat eruit moet, moet zien. Uh, maar het komt er eigenlijk in het kort korte neer: Mensen moeten de order online doen. En kunnen het feitelijk gewoon afhalen uh, buiten bij een beverwinkel. Dus niet in de winkel, maar, maar buiten bij de beverwinkel. Ja, de, de, de bever waar afhalen. ik naartoe ga, als ik daar kom, uh, ligt in het centrum van Amsterdam aan een drukke weg. Ja. Hoe gaan jullie dat organiseren? We gaan het niet in alle winkels doen. Hè. Er komen duidelijk de regels van de overheid dat je het buitenaf moet leveren. En sommige winkels lenen zich daar beter voor dan andere. En dat is precies dat we gaan kijken van welke winkels kunnen we openstellen voor Click -and Collect. Wat is er nu nog over van uh, jullie gebruikelijke verkoopvolume?
0: Van, van de omzet, laat ik het anders formuleren. Want je hebt al, al wekenlang te maken met die gesloten
1: winkels. Ja. Nou, je moet je voorstellen dat e-commerce was bij ons uh, voor corona al vrij sterk. Uh, en je kan je voorstellen dat het gaat door het dak heen. Dus je moet je voorstellen dat we ongeveer de helft uh, aan omzet nog steeds kunnen doen. En dat is natuurlijk, aan de ene kant is het super. Ik denk dat heel veel retailers uh, dat zouden willen hebben. Maar tegelijkertijd lopen wel alle kosten gewoon door. Uh, dus het is een beetje een, een verhaal van twee kanten. Fantastisch wat we met e-commerce kunnen doen. Maar de kosten lopen wel op 100% door en dat is natuurlijk wel een dilemma. Uiteindelijk uh, krijg je minder geld binnen dan de kosten en de bankrekening wordt leger. Uh, en uiteindelijk hou je dat ook geen maanden vol. Hoe ga, je, hoe
0: ga je dit soort gesprekken voeren op het moment dat je wordt benaderd voor die baan... en met elkaar in gesprek gaat over uh, verbinden wij ons lot aan elkaar... Uh, op een moment dat alles nog onzeker is?
1: Wat heb jij bijvoorbeeld echt per se willen weten voordat je hierin stapte? Nou, de gesprekken zijn vorig voorjaar. In de zomer hebben die plaatsgevonden. Vorig uh, voorjaar, dus dat was eigenlijk aan het begin van deze corona. In de midden van de vorige lockdown. En toen was het in de zomer en toen ging het fantastisch. Uh, en die gesprekken hebben we niet gevoerd. Dat is ook niet mijn reden. Ik heb dertien jaar een fantastische tijd gehad bij Nike. Maar dit is voor mij een buitenkans om leiding te mogen geven... aan zo'n mooi bedrijf als Bever.
0: Ja, maar je moet toch wel weten of er zo meteen van jou als directeur... wordt verwacht dat jij een crisis te lijf gaat... of dat je min of meer op de winkel kunt gaan passen... of dat er veel investeringsmogelijkheden zijn. En dat hangt allemaal samen met hoe
1: je uit deze periode komt. Ja, ik weet niet hoe jij er vorig jaar zomer in stond. Maar als iemand had kunnen voorspellen dat dit zou gebeuren... Uh, dus dat gesprek heeft niet plaatsgevonden. Thomas, echt niet. Het, was, uh, het, was, het was echt een buitenkans om bij Bever aan de slag te gaan. Uh, we hebben niet, het is helemaal niet de reden geweest, om ik crisismanagement gaan doen. Ik wil het bedrijf door deze crisis helpen op de beste manier. Dat verdient het bedrijf, dat gaat echt lukken. En ik geloof echt dat we daarna een enorme groei weer kunnen realiseren.
0: Ja. Moet je wel gesprekken voeren met bijvoorbeeld uh, de eigenaren van de panden? Want uh, er wordt ook bijvoorbeeld door de brancheorganisatie in retail veel gesproken over hoe verdelen we de pijn. En als we die pijn verdelen, moet er ook een zeker een deel... richting de, de huurpazen worden geschoven.
1: Heb jij al dat soort gesprekken? Ja, die gesprekken hebben we zeker. En, en, en uh, voor mij is het heel duidelijk dat die pijn eerlijk verdeeld moet worden. En ik ga niet nu een exact percentage noemen, maar we zijn Ik weet er wel op uit. Dat, dat, dus kom maar. <laughs> nee, ik ga geen exact percentage geven... omdat we op dit moment gewoon met al die verhuurders in gesprek zijn. En, en, en de principe voor mij is wel, ja, de, de pijn moet wel eerlijk verdeeld worden.
0: Ja, en wat vind je dan een eerlijke verdeling van de pijn? Dan gaat het niet om een, om een exact percentage, maar er zijn ook huur-eigenaren die zeggen... ja, hoe jij je winkel exploiteert, dat is jouw zaak. Wij hebben met elkaar een afspraak gemaakt... En ik wil best wel tegemoetkomen. En dat heb ik één keer gedaan, twee keer gedaan, maar sommige partijen
1: komen elkaar nu voor de derde keer tegen. Uh, ja, en die huureigenaren hebben natuurlijk ook niet eindeloos diepe zakken. Nee, en, en daarom blijf ik ook zeggen van niemand had deze lockdown voorspeld. Niemand wil dit ook. En dan zullen we toch samen uit moeten komen. En die pijn zal wat mij betreft gelijkmatig tussen huurders en verhuurders verdeeld moeten worden. Wat zijn de signalen die je krijgt van het uh, moederbedrijf uh, van, van Bever? Want ook dat
0: is eind vorig jaar in het nieuws gekomen. Uh, moest met banken in overleg over een nieuwe structurering van de schuld, nieuwe kredietvoorwaarden. Uh, dat gaat overigens over een periode van al heel lang geleden... dat er schuld op de balans werd geladen. En dat is een soort molensteen waar
1: AS Adventure moeilijk vanaf komt. Uh, heeft dat nog uh, gevolgen voor wat Bever wel en niet kan? Nee, het heeft geen gevolgen voor Bever. Als je kijkt naar de financiën van Bever, de groei die we doorgemaakt hebben... de winstgeventijd, dan is daar geen enkele reden voor zorg. Want in Duitsland
0: bijvoorbeeld is er wel afscheid genomen van een keten. En dan staat nu natuurlijk ook hoe goed je het ook probeert te doen als bedrijf. Ja. Van alles onder druk. Dan is het moederbedrijf met banken in gesprek over, wat ik zei... een nieuwe structurering van de schulden. Ja, Ik ja, kan me toch voorstellen dat dat iets doorcijpelt... naar wat er wel of niet kan bij Bever.
1: Nee, echt niet. We, we zijn een heel onafhankelijk bedrijf van het moederbedrijf. En, en de gesprekken vinden plaats op, op holdingmaatschappij. Maar het raakt ons als BV niet. Dus we kunnen die groei nog bij realiseren. We kunnen de investeringen we kunnen blijven doen. En sterker nog, we gaan nog een grote flagship winkel... in de Mall of the Netherlands halverwege maart openen. Dus daar zie je al aan dat, dat het niet een kwestie is... van dat alles minder wordt. Nee, we blijven investeren en we blijven groeien.
0: Wel mooi. De, degene die verantwoordelijk is voor de Mall of the Netherlands... Uh, is hier geweest, Bart van Twillert. Mm -hmm. uh, en ik uh, sprak met hem ook over of het nou moeilijk is om daar uh, merken, winkels voor te enthousiasmeren. En zei die nou nee, dat gaat eigenlijk nog best wel aardig. Maar je moet wel zo af en toe wat doen aan de voorwaarden. Bijvoorbeeld de huur. Heb je daar op een bepaalde manier dan al van kunnen profiteren? Nou, wij hebben altijd gesprekken uh, met ons om de goede
1: huurprijs eruit te halen. Dat nou, is niet het is nu specifiek.
0: toch wat leuker, uh, denk ik, om dat gesprek te kunnen voeren. Want zij zijn op zoek naar merken. Um, en dat, dat gaat ook allemaal een mondjesmaat. Dus dan neem ik aan dat je daar niet de hoofdprijs voor betaalt.
1: Nee, dat is helemaal niet aan de orde. Die gesprekken die lopen al jaren, al ver voor de lockdown. Dus het is niet zo dat we door corona opeens een extra uh, onderhandelingspositie hebben gecreëerd.
0: Ik heb begrepen dat er wel een speciale corona taskforce is, maar als ik dit
1: allemaal zo beluister, dan is dat een luizenbaantje, want alles gaat eigenlijk crescendo. Nou, het gaat niet crescendo en die taskforce echt duidelijk. Je kan je voorstellen dat uh, je vroeg net van hoe is het om in een crisismanagement te beginnen. Ja, al het winkelpersoneel, duizend man, die zijn onzeker. We moeten mondkapjes in de winkels. Allemaal onzekerheid voor het winkelpersoneel. Dus we zijn heel erg bezig met de mensen... om daar zo goed mogelijk doorheen te komen.
0: Nou, hebben jullie dat nog kunnen doen met alle mensen... of heb je al afscheid moeten nemen? Ik doe het nog met alle mensen. En je hebt er goede hoop op dat dat zo blijft? Zeker. We gaan uh, naar uh, het eerste dilemma. Dat betekent dat ik jou een dilemma voorleg. Je moet kiezen, achteraf kun je dan nuanceren. We moeten niet allemaal tegelijk in het winkel in het weekend... naar hetzelfde natuurgebied of buiten is het nooit te druk. Buiten is het nooit te druk. Oh nee, want als je zo af en toe uh, de berichten van de autoriteiten volgt... waarin dan wordt opgeroepen om niet allemaal collectief... naar een uh,
1: natuurgebied te trekken... dan zou je toch denken dat daar wel een grens aan zit. Ja, ten eerste denk ik dat wat ik net al zei, na een dag zoomen, binnen zitten, homeschooling, dat het heel goed is voor, voor de geest en het lichaam om naar buiten te gaan, op de racefiets, wandelend. En buiten is heel groot. Dus als we nou gewoon een beetje uit elkaar gaan en niet allemaal op diezelfde parkeerplaats uh, beginnen, uh, dan is er genoeg ruimte in Nederland uh, om buiten te gaan. Uh, ja, te Vind je dat
0: dat uh, op een goede manier onder de aandacht wordt gebracht? Want er zit toch ook een zekere beperking in... de communicatie zoals dat nu wordt uitgelegd. Hè? Ga niet daarheen, ga niet daarheen. Te weinig wordt er gezegd waar je dan wel naartoe kunt. Ik ben ook wel benieuwd wat jij dan zou suggereren. Want iedereen wil natuurlijk toch wel een klein beetje aangenaam uitzicht... na zo'n dagje zoomen.
1: Nou ja, als ik, uh, ik, ik woon in het midden van het land... en, en als ik met mijn vrouw uh, s'avonds een, een, een blok ga lopen in, in het lokale natuurgebied... Uh, dan hebben wij er allemaal anderhalve meter afstand. Ja, en dan moet je door het uh,
0: uh, nog bijna onaangeroerde, ongerepte Nederland. Heb je daar nou echt spullen
1: van bever voor nodig? Ja, wat kan ik er anders op zeggen? Daar heb je inderdaad goede schoenen voor nodig. Heb je warme kleding voor nodig. Heb je goede handschoenen, sokken voor nodig. Ja, en die hebben we allemaal. Ja, het is, het is heftig in Nederland, hè, wandelen. Ja, maar snap je mijn aarzeling? Nee, die begrijp ik eigenlijk niet. Nee, want ik denk als ik, als ik een natuurgebied inga, uh, dan sta je soms tot je, tot je, tot je, tot je knieën in, in, in de blubber of in, ah. in, in, in de kou. En ik denk dat je daar altijd warme jas Tot je knieën in de blubber. Waar ben je geweest? Nou, ik woon in, in de omgeving van Loosdrecht. En als je daar gaat wandelen, dan kun je daar behoorlijk in wegzakken. Ja. En daar heb je natuurlijk kwalitatief kwalitief product voor nodig. Het nou,
0: is misschien goed om dat nog even te benadrukken. Want Bever was een, een outdoor winkel. Ja. Uh, ook echt voor de, voor de fijnproever. En ja. voor degene die op avontuur ging. Die uh, mooie reizen maakte. Ja. Hoge toppen beklom. Ja. En inmiddels zijn jullie voor buiten. En buiten is natuurlijk een vrij breed begrip. Uh, houdt dat nog ergens op? Of is iedereen die ook naar zijn werk af en toe moet op de fiets of
1: lopend een Beverklant? klant? voorop stellen van voor wat jij noemt de fijnproevers hebben wij nog steeds de beste producten in huis en dat zullen we blijven doen. Maar volgens mij is buiten niet het exclusieve domein voor mensen die uh, in de Alpen tegen de hoogste uh, rotswanden aanklimmen, maar ook voor die mensen die aan het strand willen kitesurven in Scheveningen of die wel op de hei willen gaan hardlopen of wel, hè, en daar hebben we ook de goede producten voor. Nee, ik snap voor. dat je dat nu zegt, maar die, de focus van Bever was er wel degelijk op de eerste groep die is er nog steeds die focus op die groep. Maar we hebben de focus wel uitgebreid naar andere mensen... die niet in de ja, Alpen de aan het klimmen zijn. Maar de focus is bijna een tegenstelling. Nou, dat lijkt me niet. Het lijkt mij dat wij heel kwalitatief product hebben... voor mensen die in de Alpen aan het klimmen zijn. En heel kwalitatief product hebben voor mensen... die in Nederland naar buiten willen.
0: Ben je daardoor ook uh, wel mensen kwijtgeraakt... die er toch even hebben aan moeten wennen? Dat ook de uh, laat ik zeggen, geoefende wandelaar... die Nederland wel uh, avontuurlijk genoeg vindt... dat het nu ook in één keer uh, de klant van Bever is? Nee,
1: we hebben mensen gewonnen. Ja? Dus we hebben nog steeds heel veel mensen, die al twintig jaar bij BV werken... nog steeds hè, vanuit, vanuit wat je noemt het, uh, de fijnproevers komen. We hebben heel veel mensen daarna toegevoegd die, uh, die, die, die een breder publiek willen aanspreken. Nou, het klinkt alsof je er al jaren werkt. Nou, dat is mooi om te horen. Zeker. Ja. Tweede, de tweede dilemma. Daar gaan we.
0: Om de doelstellingen uit het Parijsakkoord te halen... moet de hele kledingsector nog een flinke slag
1: maken of wij zijn op de goede weg. We zijn op de goede weg. En wat is de weg van Bever dan? Kijk, als je kijkt naar Bever, naar het DNA... dan is het die liefde voor buiten. Het is die liefde voor product en productkennis. En wat heel diep in het DNA van Bever zit, is duurzaamheid. En dan ga je vragen, wat is duurzaamheid? Ja, dat is voor mij een heel scala uh, van aspecten. Het gaat van uh, dat we gewoon duurzaam product hebben dat je niet na een jaar weg moet gooien en een nieuw product moet krijgen. Dat gaat dan hoe wij de winkels inrichten, type verlichting, energiecontracten. En het gaat ook over richting de merken, dat wij duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. We gaan over een paar maanden een duurzaamheidslabel uh, lanceren. Een duurzaamheidslabel, maar ja. dat ken ik ergens van, want die zijn er al. Nou, er zijn heel veel duurzaamheidslabels. Ja, precies, stop daarmee. Nou, ik denk dus precies stop daarmee. Heel veel merken, er is geen standaard. En wij denken dat als je straks over een paar maanden bij Bever komt... dat wij objectieve criteria hebben wat wij duurzaam vinden. Oh. En als jij dan bij Bever een duurzaamheidsproduct koopt... dan weet je ook dat het daadwerkelijk duurzaam is. Maar, maar
0: snap je is. een aarzeling? Want er zijn toch al labels die het een en ander pretenderen... en die ongetwijfeld ook van zichzelf zullen zeggen... dat ze zo objectief mogelijk naar bepaalde zaken kijken.
1: Nou, ik denk, ik snap heel je aarzeling. En als je naar alle merken kijkt... dan hebben alle, verschil, alle merken verschillende... Duurzaamheid labels uh, en allemaal verschillende aspecten om er naar te kijken. En dat proberen wij als Bever wil we transparantie aanbrengen. En
0: verkoop je dan ook merken die dat label niet verdienen maar die wel te koop zijn?
1: Nou ja, ik, wij gaan zeker een voorkeur geven aan merken... die verder zijn in de duurzaamheidsontwikkeling. Uh, die, die zet je op ooghoogte en de rest daar moet je goed naar zoeken. Nou nee, ik, ik denk dat het niet, niet eerlijk is om te zeggen... dat elk merk is een andere fase van duurzaamheid. En ik denk dat wij met dat label kunnen we wel alle merken uh, aanmoedigen... om een stap in de juiste richting te zetten. En daar gaat het uiteindelijk om. Nou, en is, is,
0: is Bever dan een pionier in deze branche? Want in het dilemma benoemde ik even de hele kledingbranche. Dat is natuurlijk echt een enorm grote Industrie, waar het soms ook wel gaat om per seizoen een ander setje, zeg maar. Um, krijg je die bedrijven
1: ook mee, denk je? Ja, ik weet niet of dat nou. Hè? Ik denk dat wij ons steentje moeten bijdragen aan wat wij kunnen. En sommige merken zijn verder, andere merken zijn minder verder. En dat is fijn. Volgens mij is duurzaamheid niet een absoluut criterium. Dat is een ontwikkeling die je elke dag, elk jaar moet doen. Nee, maar in Parijs zijn wel absolute afspraken gemaakt over wat de bedoeling is. En daar gaan wij als Bever steentje aan bijdragen. Ja. En wij denken dat dit één aspect daarin is. Hoe, hoe verleidelijk is het
0: om wel iets te kopen waarvan je niet zeker weet dat het 30 jaar meegaat? Want als het 30 jaar meegaat, dan
1: zie je mij ook pas over 30 jaar weer terug voor datzelfde product. Nee, dat is, dat is, dat, die verleiding is er wat mij betreft niet. Uiteindelijk kom je naar Bever voor kwalitatief product waar je niet volgend jaar voor terug op te komen. En als je een hele goede jas hebt waar je drie jaar mee kunt doen, dan hoop ik dat je volgend jaar misschien wel terugkomt voor goede schoenen. Dat is een bedoel. andere accessoires. Maar wij gaan zeker niet uh, uh, concessies doen aan de kwaliteit van ons product.
0: Mocht er nou wel eens iets kapot gaan... dan begrijp ik dat je met een grote zak kleding... of wat het dan ook is, terug mag komen naar de bever... en dat dat op een andere manier weer een nieuw leven krijgt.
1: Nou ja, we hebben al een tijd hebben wij, uh, duurzaamheidscorners in al onze winkels. Dus je kan je oude schoenen, oude kleding kun je inleveren. En wat wel leuk is om te zien... Uh, Komende april uh, komt er een kleine collectie op de markt... van kleding die gemaakt is uit al die ingeleverde producten. Hè, dus dat deden we, we verzamelen dat uit al in. dat werd een, kregen een nieuwe bestemming. En nu voor het eerst krijgen we een kleine collectie... Uh, die gemaakt is uit al die ingeleverde producten. En wat, wat is daar dan van geworden? Wat nou,
0: van al die spullen, wat, je maakt er niet hetzelfde ja. van, van wat, het, van wat het eerst was. Dus wat, wat, uh, ik lever een oude jas in.
1: Ja. Hoe komt dat terug in een volgend product? Nou, bijvoorbeeld het komt terug in, soms een vulling van, uh, van autostoelen. Dat is één voorbeeld. Uh, en dat vindt allerlei bestemmingen. En nu voor het eerst uh, komt het niet in een, in, in een soort autostoel, maar terug als, als echt product. Als, als t-shirts, als broeken, als sweaters in onze winkels. Tot slot, de laatste
0: vraag. Uh, we begonnen met de, de belangrijkste beslissing van vorig jaar... maar je hebt al een heel leven achter je, ook een werkzaam leven achter je. Wat was nou, denk
1: je, terugkijkend de belangrijkste beslissing die je hebt moeten nemen? De belangrijkste beslissing die ik ooit heb genomen, of de keuze die ik heb gemaakt... is om een aantal jaren geleden mijn gezin op te pakken met drie jonge kinderen... en voor Nike twee jaar in Shanghai en China aan de slag te gaan. Het klinkt alsof je gezin het er niet mee eens was. Nou, er zijn wat gesprekken voor nodig geweest. Ja. nee, Maar achteraf is dat zo'n goede keuze geweest voor de kinderen, voor mevrouw... en ook professioneel. Geweldig. Ja? ja. En, en
0: dat, dat is natuurlijk iets waar je heel erg goed over na moet denken... want het is tamelijk ingrijpend. Waarom deed je het wel?
1: Nou, ik denk dat we met z'n allen, we hadden het er net even over... je kan ook je leven leiden in maarsen en je corporate ladder beklimmen... maar soms moet je ook dingen doen waar je later wat oncomfortabel voelt... maar je achteraf terug, terugkijkt van, gaaf, ik heb het wel gedaan. En dit is zo'n voorbeeld waar ik echt denk, in het begin spannend... Uh, gesprekken met mijn vrouw en kinderen en achteraf kijken we er allemaal nog steeds op terug... dat was de beste keuze die we ooit gemaakt hebben. Niet altijd makkelijk, maar wel de goede keuze. En voelt het dan ook weer rock'n'roll om terug te keren in maarsen? Nou, ik weet niet of rock'n'roll maar Nee, dat voelt niet helemaal rock'n'roll. Dat is best even pittig. Uh, maar nogmaals, ik denk iedereen... Uh, ja, als je de kans hebt om iets te doen wat oncomfortabel bent... als je, zoals Corné, een half jaar skileraar kan worden in de Alpen... pak die mogelijkheid en doe dat gewoon. Het leven is te kort om dat niet te doen. Je luisterde naar De Top van Nederland met Albert Scholten,
0: directeur van buitenwinkel Bever. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Allard Kastelein, topman van havenbedrijf Rotterdam. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcasts en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.